0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, este es Rodrigo Flamenco de Frame Freak Studio y este es The Creative Hostler Show. Y este va a ser el primer episodio que hacemos, la primera entrevista que hacemos en español. Este, es un proyecto que ya estaba pensando desde hace bastante tiempo y de empezar a hacer este, entrevistas en otros idiomas. Y creo que este va a ser un excelente punto de... Empiezo. Eh, para mientras, aquí tenemos dos invitados bastante especiales, a Renata García y a Hino. Ellos tienen un, po un, un podcast también donde cubren bastantes temas, este, para eh, bueno, bastante importantes para los artistas. Este Y lo que me gusta de ellos es que se alinea bastante a la visión que yo tenía, que es cubrir la parte... Eh, profesional de ser artistas, porque sí siento que a los artistas, y creo que ellos mismos han de pensar lo mismo, que a los artistas les hace falta bastante ese lado, ¿Verdad? Entonces, este bienvenido, ahí, ¿no? bienvenido, Renata.
1: Gracias, gracias, gracias por invitarnos, y pues un saludo a tu audiencia.
2: Sí, muchas gracias. Gracias por invitarnos, qué gusto estar aquí.
1: Así que, eh, para
0: empezar, eh, bueno, si, algo que me da curiosidad es, ustedes son este, profesionales viviendo en la industria, eh, prácticamente no tenían que hacer el podcast este, en ese sentido, ¿por qué fue que decidieron empezarlo a hacer? ¿Por qué decidieron empezar a hacer este show? Eh, ¿Y cuál es su historia? ¿De qué es lo que los llevó a esto <risa> ¿Quieres
2: decirle tú? Sí, pues mira, inicialmente el podcast fue una cosa que, que comentábamos que teníamos ganas de hacer y no ya había estado, ya había hecho antes bastantes proyectos audiovisuales eh, eh, y yo nunca había hecho un podcast, pero siempre me han gustado mucho. Entonces habíamos platicado entre nosotros, estaría padre hacer algo donde platiquemos un poco la, el punto de vista de los de series, de películas o cositas así, pero desde un punto de vista un poquito más eh, profesional, ¿no? Eh, y fue un poquito transformándose también nuestro, eh, nuestro interés en que también cubrir ya después cosas que eran más de la industria, por cómo se empezaban a dar las cosas, ¿sabes? De pronto empezó a haber mucho discurso en redes sobre qué es cómo es trabajar en animación, qué implica, qué tan diferente es en diferentes lugares, y nosotros en ese momento ya teníamos el podcast, ya estábamos haciendo reseñas o cosas así, y fue como de, vaya, nosotros tenemos este espacio, podemos nosotros hablar un poco de nuestro punto de vista y lo que nos ha tocado ver, y ha tenido buena respuesta a eso, nos ha permitido pues hablar con más gente de la industria aquí en México, entonces pues estamos en plan de seguir en esa línea, que aparte sentimos que es gratificante que, que pues le sirva a la gente lo que nosotros les platicamos
1: sí él es es muy importante esto que dice eh, mi adobada Renata que eh, eh, co bueno comienza con 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 este con esta este como mosquito zumbándonos, no este zancudo aquí en, en el oído porque como dice yo ya te estuve un podcast cuatro años donde también hablaba de, bueno hablaba de animación de cine de juegos de series de todo y, y como eh, me comentamos fuera del aire, ¿no? También me identifico en que me quemé, ¿no? De alguna manera resulté quemado y aparte tenía mucho trabajo encima, afortunadamente, varios proyectos al mismo tiempo y lo puse en una pausa que terminó siendo definitiva eh, y después, años después, nos juntamos y hablamos de esto. Ella siempre me platicaba de los podcasts que escuchaba y de la opinión que tenía y siempre tenía opiniones como en el podcast, ¿no? Los que, no, los que nos han escuchado la... la Pod podrán atestiguar el tipo de opiniones que se habían terrenatas muy precisas entonces, hey. eh, y tiene una muy buena voz, yo le decía, es que tienes muy buena voz y tienes muy buenas opiniones, y te gustan los podcasts ¿por qué no hacer uno? y ella, no sé, no sé, a ver convénceme y, y... <risa> 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 y, y la convencí afortunadamente la convencí y empezó con eso, justo con reseñas y, y de, con el tiempo justo tal cual apunta ella, que empezó a hacerse más más importante el opinar al respecto de lo que está ocurriendo en la industria de la animación del cómic, de la ilustración que es donde nos, nos desenvolvemos y, y el mismo público nos, nos iba haciendo preguntas y sentimos esta responsabilidad como comunicadores de compartir la experiencia y de eh, eh, bueno pues apoyar a los demás a que todos crezcamos y estemos informados de todo lo que está ocurriendo y de cómo deben ocurrir algunas algunas situaciones no en favor de los profesionales y así ha ido creciendo el podcast ¿Y de dónde salió el nombre de viñetas por
0: segundo?
2: <ríe> ah, eso surgió porque ya sabes, típico que estás buscando cómo, cómo identificar tu podcast y decíamos, es que no queremos cerrarnos nada más a hablar de cómics o de, de series o de películas. Y pues nos pusimos a pensar en qué cosas relacionábamos con, con pues, cosas de la industria. Y eh, al final fue vi viñetas, fue por el lado de los cómics Que ya ves que pues todo ahí son viñetas Y por segundo fue un juego, este término siendo un juego de palabra Como de que en vez de frames por segundo Que es así como se mide luego la animación eh, eh, Que fuera viñetas por segundo para cubrir bastante eh, eh, es Un espectro grande de lo que queríamos hablar Y fue como de sí, me gusta, te gusta, sí, perfecto, pues ya, ese es
1: Sí, fue muy rápido de hecho
0: Buenísimo. Este, ¿Qué es lo que ustedes sienten dentro del mundo de, de, de los creativos? O sea, la, la gente que quiere volverse profesional siendo artista. Oh, no. eh, ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes ven que están sucediendo entre estas personas que usualmente ellos no están conscientes que están cometiendo? No sé, ¿no?
1: Yo primero, bueno, en lo que ella piensa. Sí, sí, sí. En lo que,
2: sí, sí. que, que cierro sí, sí, sí. bueno, ah, por... la puerta porque un per... porque acaba de entrar un perrito todo vuelto loco, disculpen.
1: <risa> eh, uno de los con los que yo me identifico incluso es con... con que a veces pensamos o podemos cometer el error eh, de ser soberbios, de, de sentir que, que ya tenemos la suficiente experiencia o de sentir que ya la sabemos todo. Eh, te digo que me identifico con eso porque cuando... Eh, inicio en los medios antes de estar en animación, me llegué a sentir así. El tiempo y la experiencia me ha <ríe> me ha eh, eh, probado, equivocado, ¿no? Eh, y, y lo veo, lo veo reflejado, me veo reflejado ese joven hino en, en varios colegas que veo que van iniciando, que se sienten eh, Juan Camaney. Mis, congéner mis congéneres, conocerán a Juan Camaney, pero eh, se sienten que todo lo pueden ¿no? Que, que todo lo saben y que ya están preparados para hacer directores o supervisores de departamento y, y cuando tienen un proyecto bajo el brazo nada más, no cosas así que, que yo lo veo, eh, me veo reflejado mi joven yo ahí y creo que es algo que nos puede pasar en, en muchos niveles, ¿eh? porque también lo veo en los ilustradores y lo veo en los comiqueros, en los animadores, cineastas, actores, lo veo mucho mucho de, dentro de la escena creativa.
2: Y, y yo creo que creo que he percibido más, es que precisamente es que cuando uno entra en esta área de trabajo, usualmente entraste a trabajar en esto porque en algún momento el dibujar era tu hobby y era tu, tu pasatiempo y ya, ¿no? O sea, y siempre te gustó y tú querías y tú decías así de quiero dedicarme a esto, ¿no? Pero el, el empezándolo como un hobby siempre implica que entonces te esperabas hacer las cosas cuando tú tenías, pues, ganas de hacerlas, ¿no? O sea, dibujabas cuando tenías ganas. De pronto cuando trabajas de esto ya no es cuando tengas ganas, o sea, la película se tiene que hacer o esta entrega se tiene que cumplir. Y entonces hay un como punto en el que a, a los que apenas están iniciando les hace mucho, les es un shock, por así decirlo, el cambiar el switch de esto es mi hobby y luego cuando quiero, y a, a, soy un profesional y ahora tengo que ponerme pilas para cumplir mis deadlines, ¿no? Es un equilibrio que puede ser un poquito difícil y que eh, creo que la mayoría lo logra logra pasar ese punto, pero sí siento que al principio, cuando no lo estás pensando, eh, puede ser una de esas cosas que te incluso te... Te, digamos que te afecte tu desempeño, ¿sabes? Entonces creo que entender un poquito más el medio antes de entrar en full ayudaría mucho a los que son aspirantes nuevos a saber a qué, a qué llegan, ¿sabes?
0: Sí, eso es muy importante porque a mí me pasó algo similar. Yo de joven no, no tenía tanto entendimiento de mí mismo en ese entonces. Y bueno, si me hubieran conocido desde niño, este, yo desde que tengo memoria venía dibujando y venía dibujando y, 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 y me tragué esa, en cierto punto, mentira o, o una idea no completa tal vez, mejor dicho, de que lo ideal es vivir de lo que uno ama, ¿verdad? Pero no había entendido yo que para mí el dibujo era mi desestrés. Este, era lo que yo hacía cuando estaba estresado, cuando estaba enojado, cuando tenía que liberarme. Y cuando entré a tratar de volverlo este, algo de lo que yo vivía, y, y como tú dices, tienes las obligaciones, tienes los deadlines, tienes que entregar las cosas, el dibujo pasó a ser una causa de estrés. Y eso lo tornó totalmente negativo y, y me terminó matando la pasión, me terminó envenenando la pasión por esa, por esa área que hacía. Entonces... Eh, Ahora me dedico al lado de, de negocios del estudio, ¿verdad? Pero si yo me pusiera a dibujar, aún puedo dibujar decente, no he perdido del todo la, la habilidad, sí. pero ya no siento nada. No siento nada de lo que sentía cuando dibujaba. Entonces, yo eh, lo que tú has dicho, sí siento que es bien importante decirle a la gente que es como, eh, mira bien si es importante que sea un hobby para ti o si es una fuente de ese estrés y si es algo que haces para quitarte la mente de otras cosas, hay de considerar bien eh, claro, el meterse que... a esto, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, qué pena que, que te haya quemado a ti de tal nivel, porque creo que sí, sí puedes encontrar un equilibrio en el que sí saques mucho provecho de tu pasión siendo tu profesión, pero... Re... Es, es lo que yo recomiendo mucho, como de pero analiza bien qué es lo que quieres hacer con ella y hacerte de hábitos como sanos alrededor de, sí. de, pues, esto, ¿no? Porque también siempre que empezamos en esta industria es como de, sí, quiero dibujar las 24 horas todo lo que tengo que hacer y así. Y, y es como de, no, cálmate. O sea, incluso los, los profesionales deportistas no se pasan 24 horas, no sé, corriendo, Exacto, ¿sabes? entonces sí tú también relájate y, y busco otras cosas que hacer, porque si esto lo vas a transformar en tu profesión, necesitas también de pronto Un otras hobby. cosas.
1: Sí, sí, a mí me pasó así. Yo estaba trabajando en televisión y la necesidad me, me, me hizo tener que aceptar freelances de, de, de dibujo, de diseño de personajes, y yo no quería, porque justamente no quería eso, no quería que mi hobby, que era mi desestrés, mi, mi, mi periodo de relajación, de meditación se convirtiera en mi trabajo, yo no quería eso, porque entonces, ¿cuál será, cuál sería mi, mi hobby? No quería eso, pero la necesidad me, me empujó a, a tener que aceptar estos trabajos, y dije, bueno uh, tengo que encontrar un balance justamente, o algo que, que, que no me haga odiar esto que me gusta, que es mi, mi forma de vida, porque incluso tú, 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 tú ro y, y, y Renat se gran conmigo en el que eh, a, a veces en que no podemos expresarnos con el habla y tenemos que dibujarlo para que nos entiendan, ¿no? Eh, entonces yo no quería que esta forma de vida fuera eh, eh, una pesadez, ¿no? Eh, y, y pues me preparé para que fuera una buena profesión, pero también me daba mis respiros. Los videojuegos me han ayudado mucho, por ejemplo, a, a encontrar ese desfogue. Eh, eh, pero pues también el consumir, el escribir, todo eso, el pintar, por ejemplo, en tradicional ahora trabajamos todo en digital y, y pintar con acuarelas usar los rotuladores, también me ha ayudado como a variar un poco y a encontrarle caminito para poder seguir amando mi hobby y poderlo usar o, o implementar como mi, mi fuente de, 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 pues de sustento. Buenísimo. Y cuando empezaron sus carreras,
0: bueno, ya después de tantos años que han tenido ya sus experiencias como profesionales, ¿qué es algo que cuando entraron no esperaban para nada el aprender o descubrir que es realmente importante saberlo para artistas. Pregunto esto porque siento yo que, para que entiendan un poco el contexto, eh, una de las cosas que, que nos pueden hacer tropezar bastante no es en sí los problemas que nos estamos imaginando que, va, que vamos a tener, sino las cosas que no sabemos que no sabemos. Exacto. Las cosas que no, que no esperamos para encontrarnos. Entonces, ¿qué es algo que para ustedes este, es muy, muy, muy importante saberlo, pero cuando empezaron no tenían ni la menor idea de, de que eso era una realidad?
1: Vamos a coincidir.
2: Ah, no estoy segura. Eh, eh, yo, yo lo pienso como desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y creo que cuando yo empecé a trabajar en la industria, yo nunca me esperé, lo importante que era el poder sacar las cosas rápido, ¿sabes? O sea, y rápido bien, no no este, no, tan, no a la y se va. Pero, por ejemplo, pues yo antes de, de entrar a trabajar en un estudio de animación, pues yo hacía mis ilustraciones y yo me tomaba todo el tiempo que yo quería haciéndolas, ¿no? Entonces, eh, y, y sabía que podía llegar a cierta calidad, y me, pero me tomaba yo mucho tiempo, ¿no? Y de pronto, pues, entro a un estudio de animación en el que eh, entré, Hacer varias cosas, ¿no? Hice character design, hice up ahí y todo. Pero entonces las primeras veces que me empezaron a dejar asignaciones eh, era como, esto tiene que estar para eh, dentro de unas horas casi, casi. O bueno, ponle, tienes hasta mañana para terminar este esta propuesta o lo que tú quieras. Y para mí eso justo como, antes de ese trabajo había tenido nada más otro trabajo, ¿sabes? O sea, no tenía yo tanta experiencia, entonces para mí fue como el... Ah, o sea, no, sí es cierto, no Me puedo tomar todo mi tiempo haciéndolo, que, que quede como yo quiero, ¿no? Entonces fue el empezar a ser más, más, eh, ser más decisiva a la hora de estar dibujando y a la hora de estar haciendo cosas para tenerlo, para entregar. Y fue una curva de aprendizaje y eh, obviamente en su momento la calidad no era igual a la como si, si lo hacía yo con, con mucho tiempo, pero poco a poco lo he ido nivelando pero sí creo que es algo que, al menos un recién egresado, los, en la universidad tienes tiempo de hacerlo todo, o sea, incluso cuando tienes como, sí, tus entregas, tienes tus entregas, pero pues es como que tu trabajo de universidad y puedes como más o menos tú manejar tu tiempo a gusto. Eh, eh, pero ya cuando empiezas a trabajar, pues sí son otros tiempos, entonces yo creo que eso es muy recomendable que lo sepan.
1: Y eso, los que estudiaron, los que fueron a una universidad uh -huh. o que, los que pudieron ir a una escuela, porque muchas veces eh, solo dibujamos para nosotros mismos y somos empíricos, como es mi caso, ¿no? Yo me tuve que enseñar y tomar cursos por aquí por allá, diplomados, pero, pero pues yo dibujaba para mí, ¿no? no en, en la escuela yo estudié comunicación, relaciones públicas y después estudié animación. Entonces no, no era tanto que, que tuviera deadlines o no tuviera deadlines, estuviera mis cosas, lo creativo era mío, ¿no? Lo técnico era lo que tenía que entregar. Pensé que íbamos a coincidir en el aspecto económico justamente, en, en cómo cotizar, por ejemplo, en, en cómo administrarnos, en cómo vendernos como, como artistas. Ahorita tú mencionabas que estás, Rorro, -ro, en los negocios, ¿no? Ya enfocado en el área de los negocios. Eh, en la escuela no te enseñan y en la vida no te enseñan casi nadie a, 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 pues, a cotizar o que tienes que ir acá para, lo, tienes para, no sé, darte de alta en hacienda, no sé... Eh, para, para poder pagar impuestos, cómo haces esto, cómo te das de alta, cómo tratas con un cliente, cómo te vendes, nadie te enseña eso y eso creo que eh, un, un, un heads up, no heads heads up al respecto de, de, de cómo hacer esto y más o menos cómo llegar, porque eh, creo que nos vendría bien desde jóvenes porque de repente entras al ring y te vienen los, los golpes duros ¿no? y caes al suelo y te tienes que levantar porque si sí, esta pelea se tiene que terminar de alguna manera y tienes que ganar.
0: Sí, eso que tú has mencionado es bien importante porque, como tú dices, no lo enseñan a nadie. Y, por ejemplo, hay una habilidad que yo he aprendido y ni siquiera me considero experto en esa. Conozco varios amigos que son mucho mejores que yo. Pero este, ese tipo de cosas que solo con saber las bases, por así decirlo, si tú conoces las bases, te separa tanto del resto de personas que no las sí. conocen. Sí, sí. Eso se llama copywriting. Y es prácticamente un montón de principios psicológicos, eh, de formato también, de, de cómo pone tu oferta, en este en, en, ya sea en, 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 en formato impreso o en sitio web, ¿verdad? Eh, las palabras que utilizas, cosas así. Y esa es una, literalmente es la carrera mejor pagada del mundo que ninguna universidad en el mundo enseña. Exacto. Y se puede aprender en un año, si, o sea, si lo... Si lo te dedicas bastante a eso, y de vuelta, si solamente se conocen las bases de eso, es un diferenciador enorme. Y, y como tú dices, verdad nosotros igual, este, medio fuimos a la universidad, pero fuimos a diseño gráfico, porque en El Salvador no hay <ríe> no hay ninguna carrera que enseñe decentemente arte, y eso era lo más cercano. Al final, tanto mi socio como yo nos salimos. Y, y es una lástima, ahorita estamos con un cliente trabajando con un proyecto algo pesado, él quería estar acá, pero no se pudo, él ahorita está avanzando unos riggings, pero este, igual, él le tocó aprender todo de, por su cuenta, ¿verdad? Ser autodidacta y, y casi todos estos contenidos de, descubrimos, uno están en inglés, ¿verdad? Y dos nunca han sido traducidos al español, y hay cosas que son tan importantes que yo las aprendí, qué sé yo, allá en el 2013 y pensé, uh, algún día lo van a traducir en español. Esto es muy importante, no se va a quedar así y hasta la fecha no lo han traducido.
1: Bien. Sí, sí, este es importantísimo todo esto. Todo esto que mencionas, ¿no? Es, es muy importante que, que, lo, que se tome en cuenta porque muchos nos escudamos, muchos creativos nos escudamos en, los, en lo introvertido que podemos ser y que no sabemos platicar con la gente y que nos llaman y no contestamos. Mejor mande un WhatsApp y nos, nos, <risas> nos escudamos en, en esta personalidad para justificarlo de alguna manera. el que La desidia de no meternos, tenemos que relacionarnos con la gente, tenemos que saber hablar con la gente, tenemos que saber cotizar, darle, darle valor a nuestro trabajo, saber qué está pasando allá afuera cómo se está moviendo, eh, no sé cuál es la tendencia en cuestión de estilo, todo eso tenemos que empaparnos, que es mucho más, o sea, si de por sí trabajar en nosotros, en, nuestro, en nuestra técnica, en el delivery, en los tiempos de entrega, en la calidad del trabajo es muchísimo, todavía es más el trabajar en venderlo, porque es más importante venderlo, porque si no, ¿para qué? ¿No? Sí, sí ahí, ahí fue donde entramos ya con mis socios, porque mi, mi socio es como
0: un, un ejército de una sola persona, ¿verdad? <ríe> puede hacer storyboards, hacer caricaturas, hacer varios estilos de, de ilustración, hacer fondos, rigging, eh, animación, de todo, ¿verdad? Y, y de vuelta, lo aprendió todo por su cuenta, este, sin eh, ayuda de estudios oficiales, por así decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo por otro lado me fui del lado de los negocios y eventualmente coincidimos en un proyecto y fue como... Oye, o sea, si estamos trabajando juntos, yo me puedo enfocar en, eh, o sea, me puedo dedicar 100% a esta parte de, de sacar los clientes y tú te enfocas 100% a la producción y así logramos muchísimo más, ¿verdad? Y, y, y eso fue lo que sucedió, pero sí, es como tú dices, si uno está individual, es como, no solo hay que saber el arte, hay que saber las, este, las bases de negocio, ¿verdad?
2: Sí. sí, totalmente, tienen mucha suerte de haber encontrado El haber hecho esa sociedad que traen ahorita Porque sí, yo creo que ese es el mejor equilibrio Como de, tú, tú haces esta parte, yo hago esta parte Y vamos viendo cómo le hacemos Equipo Sí
0: Y, y como tú dices, algo bien importante es poder hablar eh, Eso sí lo he visto Eres la primera persona que he entrevistado que lo menciona Eso que cuando los clientes hablan no les contestan Yo ya lo he visto suceder <risa> con varios artistas <risa> Y es como, ¡No! ¿Por qué? Y, y una de las reglas que nosotros tenemos con mis amigos ya dentro del lado de, de, de negocios, ¿verdad? Con otros emprendedores es como, este... Si un cliente hace, digamos, si tenés tres clientes separados, ¿verdad? Que te hacen exactamente la misma pregunta. O sea, clientes que no se conocen entre sí, te hacen la misma pregunta. Y utilizan ciertas palabras que son bien similares para describir esa pregunta... Esa pregunta tiene que ir en tu sitio web y tiene que estar bien contestada con las ah. palabras que ellos utilizaron. Y, y eso es algo que toma tiempo, o sea, toma varias llamadas ser, este poder identificar eso. O sea, yo, yo llegué al punto en donde incluso grabé este 100 llamadas que tuve con con los clientes. Mis mi, mi primeras 100 llamadas me llevó casi que dos años a hacer eso, ¿verdad? Para ir analizando después, porque ya cuando las escuchas como que en playlist es como empiezas a notar cosas similares. Y luego claro. cuando tú utilizas eso para presentar la propuesta, es como lo, los clientes inmediatamente confían en ti. Cuando claro. tú puedes describir un problema mejor de lo que ellos pueden describirlo, confianza inmediata. Y ahí ya el dinero ya no es ni siquiera un problema para ellos. Mira la experiencia hablando.
2: Eso, sí.
0: <risa> este Una pregunta importante que, que me gusta hacer es, ¿han tenido alguna vez algo que su en el momento pareció como un fracaso pero que conforme pasó el tiempo eso los posicionó para este algo mucho mejor en el futuro
1: mm. yo sí, <ríe> sí es lo que piensas es lo que sí, piensas. Sí. yo sí el, el varios creo que creo que el, los éxitos se construyen en sobre los fracasos y, y si no tienes fracasos es difícil que tengas tantos éxitos, ¿no? Porque eventualmente se caen. El, el fracaso te da experiencia, el fracaso forma el carácter, el fracaso te, te ayuda a crecer de muchas formas. Eh, de cuando salgo de televisión, de, dejo de trabajar en televisión, eh, fue una etapa difícil, fue por ahí del 2009, y, y pues hubo una crisis acá en México y creo que fue global también, que sufrimos muchos eh, en cuestión económica y no encontré trabajo en la televisión y estuve freelanceando, pero poquiteando, ¿no? Y fue muy difícil. Entonces, si ahorita ahorita es más fácil contactar un estudio porque todos los estudios tienen su sitio web actualizado y tienen el apartado para careers, ¿no? Y las vacantes de trabajo y el, el apartado de contacto y la mayoría contesta en las redes sociales y están en Instagram y todo, pero entonces no, entonces no había nada de esto y era raro que te contestaban un correo y, y no había, o sea, el, el recurso humanos no estaba tan al pendiente de toda esta cuestión. Y, y era más difícil encontrar trabajo por ese lado. Y en televisión ni se diga, ¿no? Si no tenías los contactos, era muy difícil sobresalir. O incluso todavía con los contactos, yo trabajaba acá en Televisa y tenía bastantes eh, colegas y amigos que yo creía que eran mis amigos y que me podían haber ayudado y no me ayudaron. Y, y se sintió, me sentí muy solo, pero eso me ayudó a decir, no me voy a dejar y voy a salir adelante. Y fue que empecé a tomar estos, y mi vida dio, dio este giro, ¿no? Hacia lo creativo, hacia lo, hacia el arte comercial. Y, y, y me, me ayudó a, a construir lo que ahorita soy, profesionalmente hablando. Y después todavía hubo un momento en el que también me vi, me vi muy, muy austero y muy pobre. <ríe> y mandé, que serán como unos cuatro años después, más o menos, tres, cuatro años después de eso. Eh, sin trabajo, sin clientes, sin dinero en la bolsa, sin dinero en el banco. Con un montón, los, los estudios a los que había escrito yo me habían rechazado. Y con, con, con emails muy duros ¿no? de respuesta. Y es donde uno se pregunta, ¿sirvo para esto? ¿Soy bueno para esto? ¿Por qué no puedo servir ni siquiera para trabajar en plantas contra zombies? ¿Qué está pasando, no? Si son plastas de color, ¿por qué no puedo hacer eso yo? Porque el mail de Electronic Arts dice, ya hay alguien más calificado que tú para hacer, desempeñar este puesto. Más calificado que yo para hacer plastas, ¿sirvo entonces para hacer esto no? Eso es muy duro. Enfrentarse con esta, con este, con esta situación a tus, o sea, no sé, veintitantos es muy duro. Y, y, y sin dinero <ríe> sin saber qué vas a comer el día siguiente es durísimo es durísimo eh, pero eso eh, eh, me ayudó a decir eh, estuve mucho tiempo o sea un día entero si quieres a oscuras sentado en el comedor viendo la nada pensando qué voy a hacer con mi vida si ya voy a mejor ir a pedir trabajo a McDonald's o, o, o qué eh, a ver si me aceptan no me, creo que me iban a aceptar más en Burger King que aceptan gente mayor y, y <risa> sí. Y dije, no, o sea, esto eh, no puede ser. Yo quiero hacer esto, esto es lo que yo me gusta, yo quiero contar historias, quiero, quiero hacerlo, quiero, quiero que vean el trabajo y quiero pues, quiero hacer esto. Y, y es, es decidir si es, bueno, si es, si no soy suficientemente bueno ahora, lo seré pronto, y, en, y, en, y empeñarme en, en empecinarme, ¿no? En hacer las cosas y decir, ¿por qué no? Y empujar más fuerte, ser necio, y eventualmente a los eh, conseguir un cliente, otro. Y a los 3, 4 meses ya estaba trabajando para Anima Studios, eh, que me, ellos me hablaron justamente, ¿no? Para trabajar con ellos. Y de ahí para el real, ¿no? De ahí han sido situaciones similares, ¿no? A lo mejor no tan no tan grandes, no tan fuertes, pero sí ha habido fracasitos así que duelen y cuestan, pero uno tiene que decir, o sea, no me voy a dejar. Y así. <risa>
0: <risa> ¿Y a tu lado, Renata?
2: Um... Creo que no he tenido las, unas historias tan intensas como no, <risa> pero, pero creo que lo que más podría considerar yo, porque creo que he estado en proyectos que si bien han, estado, han sido como a lo mejor chiquitos, los primeros o así, eh, creo que han estado bien porque de todo se ha aprendido. Creo que mi mayor eh, mis mayores eh, fracasos han sido más en el aspecto de, de yo no haber abogado más por mí en el momento de negociar algo. Eh, y eso es algo de lo que siento que he aprendido mucho en el camino. Eh, cuando empecé en esta, en todo esto, la verdad es que yo era mucho más tímida para luego pues sentir que merecía yo eh, negociar algo, ¿no? Entonces creo que y cometí muchos errores en algún momento en cuanto a negociar salarios, negociar eh, condiciones laborales, cosas así, que, que con el tiempo he aprendido que, que, pues no, que sí, sí necesito yo ver por mí en ese aspecto que, o sea, yo, yo siento que también cuando recién te gradúas tienes cierta idea que es como, yo quiero que me paguen por dibujar y ya está, ¿no? Y tú piensas que con eso vas a estar siempre bien feliz, pero ya mientras empiezas a avanzar es como de, bueno, no, no solo quiero que me paguen por dibujar, quiero tener una vida eh, decente y poder dedicarme a esto, y eso implica también de pronto eh, decir, alzar la mano y decir, bueno, no puedo, o sea, no puedo aceptar tantas horas extras sin que haya algún tipo de compensación económica, cosas así. Eh, y ha sido, pues, sí ha sido como cuestión de aprender de eso. He hecho muchos corajes con, con esos temas cuando de pronto me doy cuenta de que la he regado. Pero pues ya creo que ahora soy un poco más eh, asertiva en ese aspecto. Entonces, como decía y no de todo aprende uno y, y creo que eso es lo que a mí me ha ayudado. Esos, esos, esas metidas de pata me han ayudado ahora a estar en una mejor posición.
0: Sí, eso es bastante importante, siento. No, algo similar me pasó a mí cuando estaba de joven, a pesar de que yo nunca terminé la universidad. Sí sentía esa pereza mental, si se puede llamarle así, de que Ajá. uno quiere que las cosas sean simples y, y por eso veces no son. <risa> eh, y, y llegando a ese tema también, si ustedes tuvieran enfrente a una persona que ustedes consideran con bastante talento, que es joven, que está eh, digamos por salir de la universidad y que está por entrar al mundo real, llamémosle así, eh, ¿qué consejos les darían y que también qué consejos sienten que deberían, es, eh, que esa persona debería ignorar?
2: Ah, mira, pues creo que aparte sí nos hemos topado con esas personas porque Ino y yo hemos dado clases y, y por ejemplo, yo sí he tenido alumnos que sí digo, vaya, son personas que tienen talento. Eh, creo que lo que yo les recomendaría es que tengan flexibilidad también a la hora de trabajar porque creo que el artista, sobre todo cuando, como decimos, estamos en esa transición de, ah, estoy en, ya sea estudiando soy autodidacta y voy a empezar, Tienes ideas que en las que eres luego de pronto muy necio de que como tú piensas que deben de ser, así deberían de ser, y los demás son unos estúpidos por no saber que tú estás bien, y, y lo entiendo, yo estuve ahí también, yo también tuve esa soberbia de artística de, de claro que este, esto está perfecto, así como que te lo propuse, ¿no? ¿Por qué lo estás, por qué lo estás cuestionando, no? Y es como de, no, 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 o sea, poco a poco vas a aprender que necesitas dejar ir eso para, para evitarte corajes. Sí aboga de pronto cuando sientas que es como, oye, yo siento que este esto funcionaría mejor así. Pero ya si de plano es como mucho toparse con paredes como de, a ti te están contratando para algo, eh, tú entregalo de la mejor manera posible y trata de encontrar un punto medio en el que tú estés a gusto y que tu cliente esté a gusto. Pero sobre todo como que controlar ese ego de... De no, como yo digo tiene que ser, es como de no, eso no te va a llevar a ningún lado. Y los alumnos tienen mucho esa actitud cuando son las entregas eh, y vaya, en la escuela no hay ninguna consecuencia más que yo te voy a bajar puntos porque yo soy tu cliente en ese momento, ¿no? Eh, pero pues en la vida real, a lo, a lo mejor el cliente ni te va a decir nada, pero la primera que, que tengo es una actitud que, que, lo, que lo haga sentir como eh, incómodo, a lo mejor no pasa nada, pero ya no te van a volver a llamar. Entonces hay que ser listo y pues la verdad es que para eso son tus proyectos personales, para que tú ahí toda tu creatividad y, y todos tus deseos artísticos y tu lado profesional tiene que ser esa flexibilidad en la que en la que trabajas bien y, y escuchas a tu cliente.
1: Sí, ¿Venís? ese es muy buen consejo. Yo yo fíjate que yo creo que, que sí si me he topado también con, con alumnos soberbios, con alumnos que sienten que son paridos por Dios y que son no sé, y, y, y por más que uno les puede aconsejar, se tienen que caer ellos solos, se tienen que pegar en la cara para entender, oh, estaba yo muy mal, porque si no, <ríe> no importa, a veces que, que uno, uno les puede dar misa y ellos jamás, jamás van a entender, en muchos casos. En otros, eh, yo sí les los trato de motivar para que pierdan esa inseguridad, para que se avienten a preguntar, para que se avienten a, a alzar la mano para que se avienten a hacer las cosas, porque el que noche ya no chillano mama, y si tú no te avientas a preguntarle, por ejemplo, a tu ídolo profesional, eh, no sabes si te va a contestar o no. Si le preguntas ya sabes que no te va a contestar. A lo mejor sí te contesta. Y en una de esas ya tienes un, un, un contacto que en algún momento puede o no darte un consejo, una opinión o un trabajo, no sé, en cualquier momento. O solo puede ser una amistad bonita, ¿no? El chiste es aventarse a hacer las cosas, aventarse a hablar con la gente, a pedir opinión, a, 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 pues a crecer, ¿no? A aventarse a crecer, porque si no, muchas veces las propias inseguridades es, pueden ser el reflejo de, de, de nosotros y eso es nuestro peor enemigo. Y eso pues es ponerse el pie solito. Eh, creo que ese y consejo que, que puedan ignorar, híjole, es que la verdad, la verdad, a mí. Eh, nunca me dieron consejos, no <ríe> sea, me daban consejos muy particulares, muy específicos, no, al respecto de no uses goma para que pienses lo que vas a dibujar y cosas así, pero no has no consejos de vida y de vas a obtener un cliente así, y tienes que cotizar asado, o tienes que venderte de esta manera y trátalo así para que el cliente te diga esto, no 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 he tenido así, consejos de esos, creo que Viví con una generación o crecí con una generación que era muy celosa del conocimiento y era como que si sí, tenías que como que exprimírselo a veces, eh, pero y, y, y justo con eso yo estoy, yo soy, yo voy en contra de eso, no a mí si me preguntan, yo comparto, yo digo, yo todo lo que lo que sea, ahí está, porque justo pasé por eso, no el que es difícil el, el conseguir conocimiento, el que antes no había tantos tutoriales o libros como ahora. O, o como tú mencionas, ¿no? Una página que antes estaba en inglés hace cinco años o hace siete años, sigue en inglés, no está en español. Sí, pero hace diez, doce años ni siquiera estaba esa página en inglés, ¿no? yo no tenía que rascarse con sus propias uñas y tenía que... En mi caso, por ejemplo, yo me iba a la fuente, yo me iba directamente a los artistas, a los comiqueros y es, oye, aquí cómo le haces, cómo hiciste para seleccionar tu paleta de color, cómo hiciste para terminar el ritmo de tu narrativa por ejemplo, ¿por qué escogiste esta calidad de línea? ¿por qué el opaco? ¿por qué esto? ¿por qué es lo otro? entonces eran preguntas súper específicas porque ya había estudiado yo eso, ¿no? el que es labor propia entonces eh, creo que creo que no sabría yo decirte ahí qué consejo no ignorar, creo que el, a lo mejor un mal consejo sería el, el siéntate a esperar, ¿no? porque eso jamás, jamás trae beneficios no sé Sí, y, y,
0: y, y como dicen, es muy importante que eso de preguntar porque así empezó mi show de entrevistas. O sea, envía un email o envía un tweet. Y, y de pronto, y, y eso ha sucedido durante los años, es como, ¿cómo conseguiste que, que esta persona eh, o se entrevistara a esta persona? ¿Cómo conseguiste contactarlo? Y es como, envía un email.
1: Exacto. Envía un tweet. Exacto. Así le no pregunté sabes. que si quería. <risa> sí. Que sí. Así es, que así es. Si no preguntas, no te van a contestar. <risa> Y si ustedes pudieran agarrar un teléfono
0: y llamar a, a, o sea, a ustedes mismos de hace 17 años, bueno, a ustedes mismos de, de 17 años de edad, ¿qué se dirían a ustedes mismos?
2: <risa> ah, pues yo, yo sí le diría a mí yo de 17 años que, que sí siga dibujando, que sí va a poder hacer una carrera de esto, porque como es que como platicábamos, o sea, cuando yo tenía cuando yo tenía 17 y que estaba en la prepa, Todavía, apenas había salido la primera película de las leyendas, que era la leyenda de, las Nahuala, de la Nahuala, y era así como que lo, lo, lo que se hizo en México es, a esta, ahí llegábamos en ese momento, ¿no? Todo el mundo me decía, o sea, qué bonito dibujas, pero es que no aquí no hay carrera de eso, ¿no? O sea, te, te vas a morir de hambre. Entonces... Yo tuve un rato, ya sabes, de, de, de desmotivación en ese aspecto, como de, es que me encanta dibujar, pero pues no sé no sé qué voy a hacer con esto, pero nada más me gusta, ¿no? O sea, ¿de, qué, ¿De qué me voy a dedicar? No quiero ser doctora, eso es horrible. Eh, respeto mucho a los doctores, pero yo no podría con su trabajo. Eh, aparte, yo estuve en una generación que así, la mitad de la, del salón eran doctores y la otra mitad eran abogados, y luego habíamos así como tres personas que íbamos a hacer que artistas de alguna manera. Eh, pero entonces creo que sí, sí, creo que ese rato de duda, porque precisamente la incertidumbre, pues sí dejé de practicar mucho el dibujo. Sí, sí como que lo dejé un poquito de lado. Y entonces si yo pudiese jalarme las orejas a mi yo del pasado le diría así de no, cálmate, o sea, que no haya industria ahorita no quiere decir que no la vaya a ser, no la vaya a ver, y de hecho sí empieza a ver. Entonces, relájate, sigue dibujando, practica anatomía. Y, y ahí nos vemos en muchos años. Bye.
1: Sí, creo que muchos nos podemos identificar con algo así. Yo a esa edad yo estaba súper desmotivado por un maestro de dibujo de la prepa, por lo cual dejé de dibujar. Y, y, entonces, creo que yo me diría algo similar, más, más romántico creo yo, me, me diría algo como ponte atención y si... Ponte atención, haz lo que te gusta y que te haga sentir bien contigo mismo. Y se necio con eso, insiste con eso, y las cosas vienen duras, en difíciles, viene muy difíciles, la vida no es, no es fácil, pero si eres lo suficientemente necio, te va a ir bien. Ya, yeah. y, y aquí lloro. Yo... Sí.
0: <risa> <risa> Buen consejo. Y allá en México, ¿cómo está? Bueno, aquí, por lo menos, para que tengan una idea, la el mercado local de lo que es arte, animación y todo está... Eh, en el subsuelo, <ríe> o sea, está queriendo empezar pero no empieza. Eh, ¿Cómo están las cosas allá en México localmente? Yo he visto bastante sus podcasts que ustedes aconsejan bastante a la gente, ahí busquen en, en el mundo, ¿verdad? Yo con, yo aconsejo lo mismo, ¿verdad? Pero yo estoy desde mi perspectiva donde aquí, real, o sea, es, Afuera es fácil conseguir un cliente que esté dispuesto a pagar 10 mil dólares, 20 mil dólares por algo. O sea, aquí en El Salvador, <ríe> ni, ni el loco nadie está pagando eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo están las cosas allá en México eh, a nivel local?
2: Pues Creo que están un poco mejor que en Salvador, eh, pero sí es también un área complicada porque de, o sea, hay, hay una industria que está, que está empujando por crecer y está empujando por hacer más proyectos, más cosas. Se están logrando cosas muy interesantes a raíz de que pues, ahora se están haciendo muchas alianzas con otros países y todo, pero sigue habiendo mucho campo por mejorar. Y la verdad seguimos enfrentándonos mucho a la fuga, o sea, también hay mucha fuga de talentos, porque pues precisamente la gente empieza a buscar de fuera. Eh, cuando llegas a un cierto tope aquí, igual es como de, bueno, si no le busco por otro lado, eh, no voy a poder crecer. Entonces, a muchos talentos se nos han ido en México por eso. Y es como, estamos como en ese punto en el que creo que pueden mejorar las cosas, pero sí se requiere que, que la industria se ponga las pilas, la verdad.
1: Están mejorando. Eh, sí. es, es un tema largo. ¿eh? ¿Cómo están las sí. cosas por acá? Eh, es un tema que nos ha dado para discutir con colegas, con amigos. Fíjate que yo de, de Centroamérica tengo algunos amigos en Costa Rica, con los que he trabajado o con los que nada más he, he, he pisteado, le hicimos a quedar, tomar una cerveza o algo. Eh, Del de Salvador, por ejemplo, conozco, no sé y conozco a Chalo, que dibuja anime y furros. <ríe> pero, pero tengo mucho cariño a Chalo. Este dinero. Sí, le va bien. Este, y conozco a Carol Medo, que también es una diseñadora, ilustradora. Ella fue eh, a, mi,
0: a clases con. Este, en, cuando nosotros estábamos en la universidad, ella dio clases con nosotros.
1: Ah, mira, fíjate, pues saludos y te <risa> saludos a Carol. Sí. <risa> eh, y, y, y así, ¿no? Conozco a algunas personas de, de por ahí, de Honduras también, pero, pero todos me dicen lo mismo, ¿no? Que, que ven a México como para arriba y nosotros nos sentimos también así como, bueno, eh, es que acaba iniciando. Estamos de una, diría mi, mi querido Ulises. Es, es, es una incipiente industria que eh, está creciendo, está, estamos como en, en la adolescencia, eh, hay estudios que son los más, pueden eh, a entrecomillar viejos, porque tendrán casi 20 años, ni 20 años, que están haciendo cosas, pero que vienen con una, entrecomillado también escuela, eh, que no es de animación, que es una escuela de negocios, que ya no, que es vieja, que es arcaica, donde el, el trabajador sigue siendo tomado en cuenta como máquina más que como ser humano, y, y no está bien aparte de que los sueldos pues quieren 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 codearse con Estados Unidos aquí y con Japón y todo y con Europa pero los sueldos no están a la altura ¿Y cómo quieres tener un artista que te pueda rendir igual y que te entregue el trabajo igual de bien pero le pagas 10 veces menos no 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 y es tal cual eh diez veces menos no es eh, no, no es lógico y lo no quieres todo no y lo quieres más rápido todavía no entonces aquí traen ese modelo de, 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 de trabajo que, que no es funcional y que se les están dando cuenta poco a poco porque por eso hay fuga de talento, por eso la gente eh, les dice, bueno, pues yo te cobro tanto, te cobro, no sé, mil dólares por un diseño de personajes, que no es la cifra, pero por decir algo, te cobro mil dólares por un diseño de personajes, ay no, pues yo te yo te estoy pagando puf, este 140 dólares. Pues no, <ríe> o sea, no, no, no va. Ay, pues es lo que estamos pagando, pues no está bien lo que estás pagando, es que es nada más un dibujito, es que no es un dibujito lo que me estás queriendo cobrar, me estás cobrando un concepto, entonces ni siquiera hay cultura de qué están haciendo y qué se está pidiendo. Sin embargo, hay, hay estudios chiquitos que están saliendo, ¿no? Como Fantasma, como lo que está queriendo hacer del Toro en Guadalajara, como los que están en Tijuana, no sé, eh, eh, en Cuernavaca, o sea, cada vez hay más ciudades con estudios pequeños pero que están en, encontrando clientes constantes y están empezando a hacer sostenible esto este negocio que traen otra idea que traen otro voy a verme muy viejo otros otro chip y que, <risa> <risa> y, que y que y que vienen vienen empujando fuerte no si bien a lo mejor no en, no en dos años pero tal vez en cinco o en ocho o en diez vamos a hablar de una, de una industria, no incipiente, sino una industria establecida acá, pero mientras tanto, eh, el costo de vida aquí es uno, y la industria se mueve en Estados Unidos, se mueve en Japón, se mueve en Canadá, y es diferente. Entonces, si uno quiere crecer, como dice eh, Renata, eh, pues tienes un tope aquí, aquí hay un tope, y si necesitas más, si necesitas crecer, pues tienes que moverte hasta donde te dejen crecer, ¿no?
0: Sí, eso es muy cierto, este... Algo que yo fui bastante afortunado fue como, yo creo que nací con algo, no sé si es un defecto, aún no sabría decirte si es un defecto porque me ha traído varias cosas negativas en mi vida, pero al mismo tiempo me ha traído cosas positivas, que es que si algo está mal, no lo puedo ignorar, eh, me, me jode aquí como en el fondo de la cabeza con
1: da como son <ríe> ¿no? aquí ¿no? por dentro y, estás muy, ¡ah!
0: <ríe> y, y, y y esas cosas que tú mencionas ese tipo de prácticas es como a, aún antes de conocer lo que conozco ahora fue como era tan brutalmente obvio que no no es así ¿verdad? y hay uh -huh. un chiste dentro de los programadores porque yo pasé un, un rato en, en, en el lado más técnico de las cosas ¿verdad? Uh -huh. manejando servidores y desarrollando apps y cosas así eh, el, el chiste de los programadores es un administrador de proyectos es alguien que creen que eh, este alguien que cree que si pones tres madres a trabajar juntas pueden tener a un bebé en tres
1: meses, se aplica ¿Cómo? igual Ajá, igualito, eh, sí aplicamos <risa> igual, pero aplicamos nueve, nueve mamás a un, bebé, a un bebé en un mes sí. porque aquí es así, aquí te contratan 20 personas para que lo en dos días y no funciona así, no entiendo <risa> sí, y, y, y lo que más me dolió fue ver Gente que yo conocí,
0: que estudió conmigo y todo, crecer, poner sus empresas. Y luego, la, la mejor manera en que yo puedo describir lo que vi, puedo estar equivocado, pero la mejor manera que puedo escribirlo es que fue como que tenían esta mentalidad. Bueno, cuando yo estaba joven me tocó aguantar toda esta actitud uh -huh. de porquería. Ahora es mi turno de poner esta actitud de porquería a oh. las otras personas y es como...
2: Eso es terrible y eso es un poco de lo que hablábamos también de, de cuando, de, uh, si sí hubo una época en la que la gente que se dedicaba ya fuese ilustración o, o otras áreas artísticas, eran muy celosos de su conocimiento y, y, y yo siento que era mucho esa filosofía de, eh, que no es una filosofía, es más bien como que un resentimiento que, que uno carga ahí como después sí me fue. Sí, así como que a mí me fue de la fregada, entonces a ti también te tiene que ir de la fregada, ¿no? Porque es lo justo. Ajá, o no de... te va a
1: costar, o sea, no lo, no lo vas a tener tan fácil, ¿no?
2: Exacto, y es y... como de, ¿por qué tienen que ser así? O sí. sea, si, si, si puedes ayudarle a alguien a, a que no pase por lo mismo, no, porque... ¿Por qué no hacerlo, no? Pero es algo, creo que fue, creo que hubo una etapa muy generacional en ese aspecto, eh, porque yo veo ahora ya la actitud ha cambiado bastante, pero si ese ratito que hubo, si era como de, ay, bueno, ya, no te pregunto, perdón, pues.
1: Sí,
0: sí. sí y, y, y fue difícil verlo, porque para mí de vuelta estaba esa cosa de que esto está mal, o sea, esto, logísticamente esto no funciona, ¿verdad? Y, y era bastante frustrante ver eso y fue como que brutalmente obvio para mí que si quería poder manejar las cosas bien, tenía que salirme del pensamiento salvadoreño, que así como lo llama yo, probablemente es quizás un pensamiento más latino en general pero tenía que salirme de eso y busqué mentores de otros países y fue fue bastante abredor de ojos porque pronto estaba conociendo gente que eran multimillonarios y eran eh, justo con la misma filosofía que ustedes tienen de que si tengo un conocimiento yo lo doy comparto verdad este bastante buena gente bien este muchos de ellos venían de, de crear sus propias fortunas verdad o sea de la nada entonces Tenía los pies en la tierra, ¿verdad? Y por otro lado, veía... Tuve el chance de conocer un par de millonarios de mi país. O sea, que ganaban mucho menos que lo que estas personas ganaban. Pero esa actitud prepotente Ay, sí. de dioses.
1: Y es como, aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? Sí, sí. Te das cuenta justo eso. Eh, bueno, poniéndolo en perspectiva y en proporción, ¿no? Con la industria de animación o del cómic. Eh, yo me doy cuenta de que... Hay, hay gente que tiene mucho éxito, directores de Disney, si quieres, o, o, o artistas muy pesados de cómic, que, que, que no, voy a, no voy a soltar nombres, ¿no? pero varios muy pesados que, uno, yo he podido platicar con ellos, tomar clase con ellos, y son gente súper sencilla, con los pies en la tierra totalmente, y me encuentro con eh, ilustradores, o con animadores, que no tienen tantos años en la industria, y que se sienten, no, 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 no que es, Niño, niño, por favor. <ríe> no. Sí, eso
0: me hizo perder todo el respeto por lo mismo, ¿verdad? Sí. Porque con las entrevistas iba conociendo lo mismo, gente que ha ganado Oscar. O sea, eh, eh, bueno, Tom Moore todavía, eh, Fred Cyber, les agradezco enormemente porque ni teníamos sitio web cuando te, cuando estábamos eh, eh, acercándonos a ellos para entrevistarlos y nos aceptaron y pues eran ganadores de Oscar y este Robert Condo igual y es como.
1: Kondo, para mí ver esa padre. actitud...
0: Para mí ver esa Tom actitud... De... Ok, Robert Kondo, Tom Moore, Fred Seibert, Stephen Silver, todas estas personas me, me dieron Uy, la Steven, bienvenida a todo. Sí. Y, y luego me pones a este artista, por ello que no tiene ni renombre social, actuando de lo más pedante. Es como... Perdí el respeto. <risa> sí. Es como sí. una desconexión ahí que es como... no. <risa>
1: Sí, pero no es solo, no es solo en aspecto latino, ¿eh? yo me he topado con, con gringos igual y con, sí. no sé, europeos igual, que, que, porque también o sea, nosotros que a veces estamos tan, tan inmersos en lo que estamos viviendo que pensamos que pasa solo a nivel local, pero no, ¿eh? No, o sea, no. es en todo el mundo y a todo el primer mundo y donde tú quieras pasa que hay este tipo de personas que están totalmente desubicadas, infladas y que tienen fans, que les dan likes. Y que y que los comparten y se sienten porque tienen veinte mil fans o cincuenta mil fans y se sienten. Pero pues si les cierran la cuenta, ¿qué les queda? ¿No? Por ejemplo. No sé. O sea, ya. ya. <risa> Cierto.
2: Creo y, que y... es una de las cosas que simplemente puede ser el, el dark side de un del artista en el sentido de que creo que creo que. Creo que todos los artistas ponemos demasiado de nosotros en nuestro trabajo, al grado en el que entonces eh, queremos luego sobrecompensar con ese tipo de actitudes, o ese tipo de, de maneras de tratar... Eh, Miedos que tengamos, ¿no? O sea, de verdad que sí lo siento porque lo veía yo como que con mis alumnos, como que te digo, de los alumnos que veo que son son buenos, pero como que entonces, te, a pesar, no, nunca sentí que fuese por soberbios tal cual, pero como que por, por miedo a, a, a la crítica, tenían una actitud muy a la defensiva y siento que si eso no es algo que detectas desde que eres pues, joven, lo desarrollas y se te trepa hasta que pues pasa eso, ¿no? Y como decíamos, puede pasar en cualquier lado. Uh -huh. Entonces, creo que es algo que puede ser muy propio del artista, pero esperemos que poco a poco vayan haciendo menos los casos, porque la verdad es que ni, ni sirve para nada esa actitud, la verdad.
1: No, y el fregadazo es duro, cuando uno se da cuenta de que uno tiene que poner los pies en la tierra, duele, duele el, el, el golpe.
0: Por otro lado, investigando, nos hemos dado cuenta que en general, en Latinoamérica, los salarios de artistas en eh, son bastante similares, por así decirlo, ¿verdad? Andan por los Vamos mismos y eh, Hay cosas
1: escabrosas
0: <ríe> ¿Sienten que, 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 que el apocalipsis zombie que pasó el año pasado <ríe> ha ayudado a cambiar un poco esa situación o a traer más empleos a los latinos? Sí.
1: <ríe> sí. <ríe> es que sí. ¿Sabes porque A lo mejor no, no de inmediato, pero sí se sembró una semilla. ¿Por qué? Porque muchos tuvimos que buscar trabajo... Ya no digas fuera de la ciudad donde residimos, fuera del país. Eh, me tocó platicar, eh, he tenido la fortuna con el podcast de que a mí se me han acercado colegas eh, de Colombia, de Chile, no sé, mexicanos que, que me han preguntado, me han pedido revisión de portafolios o consejos y me doy cuenta de, de, de que pues estamos mirando para otros lados, ¿no? Estamos mirando fuera del huacal, no, fuera del, del corral, estamos asomándonos porque... Porque no hay, si no hay aquí, pues tenemos que buscar en otro lado. Y en otro lado, por ejemplo, los salarios, dices, son similares, sí, pero eh, con algunas diferencias, ¿no? Un artista de fondos en Colombia no gana lo mismo que un artista de fondos acá, aunque aquí sean mal pagados, ¿no? Porque el costo de vida es diferente allá que acá. Pero un artista de fondos, por ejemplo, en California o en Kilkenny, en Irlanda, pues gana, gana bastante más. Entonces nos conviene, nos ha convenido, nos ha obligado, a mí me obligó, por ejemplo a forzar, me forzó a buscar clientes en Estados Unidos, por ejemplo, o, o en Europa, y otra vez, y, y, y me ayudó mucho, o sea, la verdad, dije o sea, me, 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 me regañé yo a mí mismo, porque es chinga, perdón, no sí puedo decir palabrotas, pero sí puede, ah, sí, sí, dale, ¿eh? ah, la frustración de que, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué me empeñé en trabajar con clientes pequeños que no valoran mi trabajo a nivel local o medianos? Eh, eh, cuando hay clientes que son pequeños, por ejemplo, en otro país, en Estados Unidos, que valoran mi trabajo, me tratan bien, me pagan bien, y, y, y o sea, es, es otro, es otro, es otra, es otro mundo, es otra idea, es otra manera de trabajar, ¿no? O en Europa, que ahorita te estoy trabajando con un estudio de videojuegos, que es, es otra ideología totalmente, es otra cultura laboral, es otra cultura eh, pues, completamente, ¿no? Y te y uno empieza, te digo, no es la primera vez que trabajo con europeos pero sí, un, sí la primera vez que trabajo de esta manera, y es, es otra cosa, es otra manera. Y, y el, el, la pandemia, o este apocalipsis a mí que dices, es el que me obligó a, a forzarme a mejorar el portafolio, o a sea, pulirlo, abrir mi website, a estar pendiente de LinkedIn, a estar escribiéndole otros estudios, a, a tocar puertas, tocar puertas, y la semana que entra, otra vez, y otra vez, y otra vez, no me va a dejar mentir, o sea, yo le, todos los días estaba con actualizaciones de ahora van con esto, ahora voy con estudios de Toronto, ahora voy con estudios de animación de Vancouver, ahora voy con agencias de publicidad de Wellington, con agencias de publicidad de Sydney, con agencias de publicidad de New York, con agencias de publicidad y así, o sea, no estaba buscando como, como perro, ¿no? Porque pues había hay necesidad de, 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 pues, de comer, de pagar renta, ¿no? De todo eso, entonces eh, hay que hacerlo y la pandemia me obligó a eso y entendí muchas, muchas maneras de, de trabajar como independiente, como autónomo y vi y y, y que, pues, las, las fronteras muchas veces las ponemos nosotros mismos.
0: Cierto, muy cierto eso. Eh, con esto de, de siempre, de lockdown y todo, hemos sentido que el, el consumo de contenido ha crecido enormemente. Eh, veo que bastantes personas están apuntando a animación. O sea, algo que nos ayudó bastante es que a sobrevivir el encierro, porque eh, si bien nosotros tenemos bastantes estrategias buenas de y, y probadas que nos ayudan a, a conseguir clientes de, y buscarlos y, y contactarlos, ¿verdad? Lo que empezamos a recibir fue un mar de, de propuestas de que sí nos interesa, pero estamos jodidos con el encierro hasta después, hasta después, hasta después, ¿verdad? Pero este, bueno, a mi sitio web es algo que le, nuestro sitio web es algo que yo le he metido bastante esfuerzo, eh, y no solo a eso, sino que le SEO, que es como el ranqueo de Google, ¿verdad? A través de los años. Entonces, eso nos ayudó a sobrevivir, ¿verdad? Que de pronto sí notamos que los trends de la gente, la cantidad de gente que está buscando sus servicios en, en Google, en Bing, en, en lo que fuera, ¿verdad? es Esa creció. Y nosotros estábamos bastante altos también en ranking y eso nos empezó a generar los clientes que nos hicieron sobrevivir. Entonces, uh, obviamente le metí más a eso. <risa> eh, pero volviendo al tema de eso de que bastante gente, ha, que, que la demanda ha subido, ¿verdad? Eh, aparte de videojuegos, series, películas, eh, animadas, cosas así, ¿qué otro ámbito sienten que, que se ha abierto dentro de la animación si es que han descubierto algo nuevo?
2: O sea, no no pensaría en un área nueva tal cual Solo solo pues regresando al tema como de, de Lo que decías ahorita de que se ha abierto mucho la animación Pues sí creo que tiene mucho que ver el hecho de que ahorita Pues no se pueden filmar comerciales de la misma manera que lo habían estado haciendo Entonces pues eso le ha abierto mucho las posibilidades a los estudios de animación A no, sí, yo te hago tu, yo te hago tu corto animado promocional de lo que sea, ¿no? Entonces siento que ahorita va a haber una oleada de publicidad, que va a estar de animación motion graphics, que creo que va a ser muy amplia, eh, y creo que aparte, algo de lo que se mencionó antes, que estaba contando Hino de, de, de buscar lugares de trabajo de fuera, eh, Siento que aparte de que, de que sí, o sea, de que nosotros nos ponemos esas barreras, pero siento que también los estudios ahorita están muchísimo más abiertos a, a aceptar gente de fuera. Entonces creo que sí, si ahorita eh, es un excelente momento para precisamente tratar de pescar ese tipo de clientes o ese tipo de, de oportunidades, porque la gente ahorita está mucho más flexible en ah, bueno, es de México, no importa, si vamos a hacerle la prueba porque total todos estamos en nuestras casas. Uh -huh. eh, entonces, siento que son las cosas que siento que han sucedido con la pandemia, que van, pues que al menos en nuestra área de trabajo, afortunadamente nos han ayudado y que pues hay que sacarle provecho a eso.
1: Sí, si bien el, pues, los presupuestos, como mencionas, son bajos eh, en ah, muchos casos, y como apunta Renata, muchos proyectos live action se han mudado, sobre todo de publicidad a la animación, aunque es un presupuesto que no se ajusta animación, pero es trabajo, ¿no? Sobre, la, sobre todo en pandemia que no hay trabajo, lo que sea es bueno. Y, y ahí pasó así, ¿no? Yo encontré una, una chambita con un cliente gringo que pagaba muy poquito, pero pues era constante. Entonces, eso me ayudó mucho. Y, y bueno, uno o dos clientecitos por ahí. Acá en México también pasó, ¿no? Con, con algunos estudios que dijeron, bueno, vamos a trabajar a distancia, queremos crear un proyecto y pues tenemos que tenemos que trabajar. Ah, pues bueno, pues orale. Y, 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 y funcionó. Eso creo que es gracias a la pandemia. De alguna u otra manera, mucha gente, sobre todo de que, que son que tienen más años en esto, están acostumbrados a trabajar eh, eh, con el control, teniendo el control aquí, aunque no sepan cómo se hace, pero saber que se está haciendo enfrente de ellos, ¿no? Eh, y, y, y el hecho de que se, se hayan forzado a trabajar a distancia con la pandemia les ha abierto el panorama, justamente como, como precisamente apunta mi adobada Renata, eh, les, ha, les ha abierto el panorama de una manera muy positiva para todos nosotros freelanceros, ¿no? Que para algunos ha... ha nos ha, nos ha costado más que a otros el encierro, el trabajar en, en casa, porque algunos extrovertidos estamos más acostumbrados a trabajar con más gente y tener esta interacción. Algunos otros, en, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta trabajar en casa, yo puedo trabajar feliz, solito, <ríe> sin, sin nadie más a mi alrededor. Pero también puedo trabajar en estudio, ¿no? Me, me gustan me gustan las dos opciones. Eh, pero sí, la pandemia sí ha, ha traído eso justamente para, para... Y las redes sociales, ¿eh? Hay mucho más influencer creando contenido. Sí, me he
0: preguntado porque, bueno, ahorita con el cliente con el que estamos trabajando, ¿verdad?, es, este, que nos ha salido, fue como un, un área al cual no estábamos todavía muy, digamos, muy atentos a que existía. Prácticamente por esto mismo de, de que todos tienen que estar en casa cerrados, ¿verdad?, sea el área de educación, por así decirlo, de otras habilidades en línea, se ha, mm, ha estallado. Sí. Entonces, este cliente prácticamente lo que tiene es una empresa de, de ciberseguridad, de, de, más bien de dar clases de ciberseguridad. Y mm. lo que él ofrece es que una, una empresa puede venir, contratar sus servicios, eh, y tú puedes ver videos eh, de historias interesantes, animados, eh, que son como este, cortos de acción, por así decirlo, que andan durando entre 5 y 8 minutos cada uno. La idea es que sean bastante entretenidos de ver, pero que al mismo tiempo enseñen de esa manera eh, lecciones y prácticas sobre cómo mantener los datos eh, de, de tu computadora y todo, tu privacidad bastante seguro, ¿verdad? Entonces, lo que no... Eh, prácticamente el cliente vino y, y a pesar de que antes tenían como formato de videos explicativos todo, eh, arte más vectorial cosas así ahora prácticamente están queriendo meter una producción muchísimo más complicada verdad o sea ya como una película literalmente una película animada eh, hecho en corto para enseñar esas clases y fue como que wow esto no no lo habíamos considerado ¿verdad? entonces este, eso siento yo que fue un área que no lo habíamos, no lo habíamos explotado no, 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 no estábamos muy conscientes de que existía pero precisamente como ellos tienen que estar poniendo entrenamientos a cada rato necesitan este, a, al menos ellos necesitan estar lanzando un video cada, cada cuatro o cinco semanas, esa es la meta de ellos ¿verdad? y ahorita están buscando subir la calidad de producción entonces eso fue un área que no como, como les mencionaba no sabíamos que existía no medio teníamos pistas, pero no, no habíamos indagado mucho en eso, y ahora nos ha dejado con la boca abierta, porque es lo que nos, nos ha mantenido <ríe> en estos meses, y, y si todo sale bien, probablemente el, 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 lo que el resto del año, porque prácticamente nos han puesto de prueba tres videos hasta ahorita el cliente está increíblemente feliz con lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero si, bueno. si, si, sal, si queda súper satisfecho al final la promesa es que necesitan hacer otros nueve videos uh. y con, <risa> pero, entonces, por eso mismo estoy, digamos, es eh, eh, bueno siento yo estar pendientes de qué mercados nuevos yes. están abri abriendo en, en cuestión a esto. ¿verdad? Sí, u otros que... Claro, que... es que... Ajá.
2: No, no, que ahora que lo mencionas es muy cierto, no lo estaba considerando, pero precisamente esto de campo de educación... Eh, si es algo que se va a, pues, va a aumentar mucho la demanda, porque sobre todo ahorita las escuelas tienen que encontrar maneras, así, pensando en otra área de educación, ¿no? Porque sé que ahorita hablabas de una de como de seguridad, pero pensando en niños pequeños o en, o en otras áreas así como de oportunidad, supongo que también para escuelas va a subir mucho la demanda de ese tipo de material didáctico, porque porque justo las escuelas están así como que, ah, ¿qué hago con todos mis alumnos? <risa> Pues, para tener todavía estos este, estos chicos que pues sigan inscritos en la escuela, ¿no? Entonces creo que eso sí es, es cierto que es un área de oportunidad que habría que tener en mente, ¿no? Y, y así casos como el que tú platicas, seguramente hay muchos más también así de seguridad o de otras cosas, seguramente va a haber más.
1: Es que sí, las escuelas ya tienen tiempo que deberían de haberse puesto a generar este tipo de material didáctico, sobre todo con ahora los, los, los pizarrones eh, táctiles. ¿No? Y con, y con, que pues, son más proyectores que otra cosa, y con y con este tipo de material, eh, por ejemplo, de, de biología, o de medicina, que la rama de la medicina es otra que paga bien, hay desde paga bien en cuestión de ilustración, en cuestión de motion graphics y de diseño, y por ahí también es un es un área que, que a lo mejor no se escucha mucho pero sí puede y no es tan lo mejor mejor la más divertida no o sea no sé si hay, hay quienes adoren dibujar riñones y, y venas no sé tal debe de haber pero pero es una rama que también puede 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 dejar algo de dinero eh, pues ser bien pagada la medicina y los cuentos esto esto de, la, de, de lo didáctico justamente eh, me ha tocado ver que, que hay empresas que dicen, bueno, ahorita la gente está consumiendo más material audiovisual, justamente porque están encerrados en casa, vamos a venderles cuentos, y están empezando a producir cuentitos eh, eh, interactivos, o, o, o videos animados, y tú los ves en YouTube, hay otros que los venden, o, solo, o, o villancicos animados, hay, hay, hay un montón de material desde que está surgiendo a raíz de este encierro, porque están viendo áreas de oportunidad, que, que eso a nosotros de alguna manera como animación nos, nos beneficia. Sí, en ese sentido, lo
0: que tú mencionaste, bueno, si saco el conjunto de todos los clientes que hemos tenido hasta ahorita, es la gran mayoría son clientes de empresas tecnológicas que están lanzando alguna nueva app, algún nuevo servicio, y necesitan explicar lo que hacen. Eh, usualmente es algo complicado, necesitan una manera de simplificarlo y, y explicarlo, y la animación ayuda bastante en eso. Uh -huh. eh, Igual área médica, que tienen algún nuevo producto o, o alguna nueva herramienta que quieren lanzar para hacer operaciones y necesitan explicar cómo funciona eh, o, o alguna aplicación médica eh, y que sería la mezcla de los dos, ¿verdad? Una empresa tecnológica junto con la cosa médica y, 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 un, y están este, buscando... Eh, por ejemplo, uno de los clientes que tuvimos, este, parece que en Estados Unidos es ilegal enviar documentos médicos así nomás. Entonces la aplicación de ellos permite escanear los documentos y enviarlos escriptados y cumplir todas las normativas de cómo se debe enviar un documento para que este, se puedan enviar mucho más rápido y todos tengan acceso a tu archivo médico eh, cuando llegues a, este, a tomar consulta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces son cosas para las cuales necesitan... Este, videos explicativos explicando del lado, del lado del cliente del lado de los médicos, cosas así entonces es, esas áreas ya estaban antes de la eh, del apocalipsis verdad ahora, <risa> <risa> ahora siento que se han estallado más y youtubers, nos han estado buscando youtubers que tienen proyectos este, individuales aunque al menos los que nos han salido les hemos descubierto ese carácter de
1: diva creativa que sí. fue como que Tal vez no. Sí, no, nosotros todavía no trabajamos. Bueno, ella sí, Renata sí ha trabajado en proyectos de youtubers. Yo no, yo todavía no.
2: Sí, sí yo sí, yo pero fue así como indirecto, porque yo estaba en un estudio. O sea, que es que luego hay, hay youtubers que tienen así, pero ya un equipo este que maneja todo, que te impresionas. Entonces yo estuve en un estudio que trabajaba con algunos youtubers que tú decías, órale, o sea, ¿cuánta gente hay detrás de esta...? Línea de stickers, ¿sabes? O
0: sea, ¿no? Sí, definitivamente. Y este... Bueno, un mercado nuevo que puedo pensar que salió el año pasado eh, y, y sí siento yo que no está siendo explorado mucho por los artistas todavía, es la línea de los youtubers virtuales, las youtubers. Y prácticamente lo que hacen son, son dibujos de 2D que los hacen en rig en, en, en cierto modelo y con ciertas técnicas que yo al inicio pensaba que eran modelos 3D pero no son son literalmente ilustraciones 2D que han utilizado un trick de rigging uh, para que los parezca que son 3D pero no lo son
1: en, en Harmony puede ser eso no que los puedes rotar ya los los dibujos o sea los turnarounds prácticamente en 3D pero es un dibujito 2D que ya el algoritmo calcula cómo, cómo rotaría el dibujo y es impresionante
0: sí entonces y qué o no ya hay, Varia gente buscando artistas que puedan hacer su, este, sus modelos y pagando por ello y dando crédito a quien hizo <ríe> este, el arte. Entonces, es algo estar ahí pendiente, digo yo. Sí, muy bonito. Eh, esta pregunta es muy, muy, muy eh, difícil, <ríe> pero me gusta porque es bastante retadora.
1: No sí, sé si nada no... de, de matemáticas ni de geometría analítica. <ríe> 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 no sé. <ríe> Si
0: tuvieran que despertar mañana en y despertar en otra dimensión. Si tuviera que despertar mañana. <ríe> no, si, si despertas mañana y, y estás no. en otra dimensión. Este, esta dimensión se parece bastante a, la, a en la que estamos, pero la diferencia es que nadie te conoce. Nadie sabe de qué es lo que están haciendo en su trabajo. Su portafolio se ha ido. Este, no tienen nada, pero tienen toda su experiencia, tienen sus conocimientos, tienen su habilidad. Tienen 500 dólares este en su bolsillo. ¿Qué es lo que harían para volver a este punto profesionalmente hablando lo antes posible?
1: Hmm. Uh -huh. 500 dólares no es nada. <risa> 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 es, eh, eh, mira, yo creo que estoy en esta ciudad, en la misma ciudad. Porque estoy en la misma ciudad. Podría buscar a alguien que dices que ya no me conoce, pero que yo sé que es una buena persona. Y trataré de convencerle que me ayudara. Y le dejo, no sé, cinco mil, bueno... 250 dólares a cuenta, y, 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 o sea, y le trabajo y le hago para que me deje volver a poner mi portafolios en línea y hable y contactar a la gente que ya sé que me puede responder y de qué manera me puede responder. Para en cuestión de dos semanas, ya tener por lo menos respuesta de algo, no? Y si ya sé cómo hacerlo para que me contesten y ya sé hacer lo que les gusta que haga, pues por ahí me voy. Ahora. Pues, sí, es como volver a empezar, pero con toda la confianza de que yo sé cómo hacer las cosas ahora y cómo te dé respuestas eh, positivas, efectivas e inmediatas. Entonces, creo que eso aceleraría muchísimo el, el volver a, a estar aquí, ¿no? Por decir, o sea, pues, suponiendo que estoy en un súper lugar, ¿no? Volver a eso. Creo, que, creo que iría hacia allá, ¿no? Contactar a alguien en que sé que puedo confiar. Porque uno solo está muy difícil
2: que yo iría algo similar, o sea, o, y, e insistiría mucho con así los estudios así de mándame una prueba de storyboard, te la hago, vas a ver que te va a encantar así. Pero no insistir. tienes nada,
1: no tienes nada, nada. Creo que pero... son los ¿no? Nada más.
2: <risa> Por eso sé, sé que no tendría nada para enseñarles, pero insistiría en, mándenme la prueba, les juro que soy muy buena. Estoy pero igual, ¿cómo
1: o sea. si no tienes computadora ni, ni móvil ni nada?
2: No tengo computadora No, nada. no, sé tendría, tendría ah, una
1: ¿sí? herramienta. <risa> sí, tengo un techo y una herramienta. ah sí, bueno, sí, bueno, sí tengo, Ay, más fácil, así sí. sí. <risa> Yo pensaba que estaba como Terminator, ¿no? ¿no? La... <risa> Llegó, no llegó solo el portafolio,
2: desnudo. según yo, o sea, el portafolio y tú, o sea, y No, tus solo conocidos. has perdido
0: tu, tus conocidos y tu portafolio. Todo lo demás tienes casa, tienes cama,
1: tienes computadora. Ah, pues en una semana saco un portafolio que pueda vender y ahora y lo mando. Sí, claro. Y, uf, me he asustado. Dije, no, si necesito <risa> tu ropa, tu medio de transporte y no, no.
2: No, yo sí, yo, yo también pienso que, o sea, qué flojera porque te, he trabajado mucho en esa página web, pero este, <risa> pero pues ni modo hacer otra vez mucho material para poner ahí, eh, quizás sí me tendría que tomar unos unas semanas para tener algo que enseñar porque también ningún estudio te va a dar, te va a dar la prueba si no tienes nada que enseñarles y si no me conocen menos, uh -huh. pero pues sí mandaría un portafolio como bastante sólido para la el puesto que tengan, ¿no? Porque una de las grandes ventajas de trabajar en México es que pues, terminas haciendo mucho de todo. Entonces, este, pues uno puede adaptarse de alguna manera, porque es algo que hemos platicado en, en el podcast y que en otros, en otros lados es que, por ejemplo, en Estados Unidos si, si quieren que seas muy de nada más una cosa, pero aquí en México, pues bueno. Tanto y no como yo hemos hecho miles de cosas, ya sea de, que sí, de diseños de props, de personajes, de storyboard, de esto, de aquello. Entonces, casi, casi que estaría checando qué necesitan ahorita. Necesitan props. Ahorita, Mermo, ahorita un portafolio de props lo mando, ¿no? Y ya teniendo un pie ahí adentro, siento que ya es más fácil moverse.
0: Buenísimo. Uh -huh. Este. Cuando mi socio le llegó y le puso la pregunta en su. Este, en los comentarios, ¿verdad? Venía desde el punto porque hemos llegado a un tope, bueno, El Salvador ya por sí es uno de los países más pequeños del mundo, no hay muchos artistas realmente aquí, ¿verdad? Pero hemos llegado a un tope donde este, uno de vuelta, mi socio es como un nombre de un, un ejército de un solo hombre y, y nos está costando bastante encontrar personas que puedan ya por sí llegar al nivel técnico que él tiene, ¿verdad? Y dos, aún cuando encontramos buenos animadores, artistas y todos sentimos que el, el, lo, les hace falta lo que los extranjeros le llaman la ética laboral, que yo siento que por veces los latinos cuando escuchan ética laboral es como que piensan que ay, se comportan amables dentro de una empresa y cuando realmente es como el código moral de, de, de cómo tú pones el trabajo, qué tan duro vas a trabajar, que si tú dijiste que que en tal fecha iba a estar algo, va a estar ahí en esa fecha, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, hemos tenido problemas que, qué sé yo, le dimos le instrucciones bien claras a alguien de que necesitamos que hagas esta cosa, de esta y esta, de esta manera, y no vayas a hacer esto, esto y esto, y es como que agarraron la lista de las cosas que hicimos y le invirtieron, ¿verdad? Y le entregaron todo lo que dijeron, todo lo que dijimos que no tenían que hacer y no hicieron nada de lo que pedimos, o, o, o gente que no, digamos, nosotros... Nunca, digamos, si alguien nos dice, este oh, llegamos a alguien y le ofrecen, necesitamos tal trabajo, nos dicen un precio nunca negociamos, nunca regateamos, es como que, si nos parece el precio, como, chivo, aquí lo tienes, y también les, pedi les pedimos que ellos nos den la fecha de cuándo va a estar listo el proyecto, porque al final, no, de vuelta, no nos gusta explotar a la gente, es, tratamos de planearlo así, uh -huh. pero y luego ponen, ellos ponen la misma fecha y es como llega la fecha y no está hecho y no está ni por ser que estar hecho entonces dentro de esos ambos, amb, ambos eh, ámbitos o sea, tanto el nivel técnico de, de crear un trabajo de excelente calidad y la ética laboral este, ¿cómo siente que están los artistas en México?
2: Uy, es que sí hay mucho de todo, creo que definitivamente si ya estás en dentro de la industria que ya llevas un rato es que si tienes, eh, si has aprendido de ética laboral, porque te digo, o sea, un, en un estudio no, no necesariamente te van a regañar demasiado, solamente va a ser así como de, mmm, no lo vamos a volver a contratar y ya. Eh, a veces. Pero bueno, el caso es que hay, hay mucho de todo. Y creo que, por ejemplo, para un caso como este tan particular que platicas, yo creo que sí es así de, sí, sí es difícil encontrar con artistas eh, que, que sepas que te van a funcionar en todos los aspectos, pero creo que, que también es como que en cuanto apadrinas a uno que es como que está buscando la oportunidad y, y empieza a aprender contigo, creo que pueden llegar a funcionar muy bien y más que nada que estén muy apasionados por lo que se hace y, Creo que hay mucha gente en México que sí trae ese rollo y que sí lo procuran. Se les va luego la onda, pero si sí, sí estás encima, si sí estás un poquito como de ok, esta es la culpa de aprendizaje, te doy un poquito de chance, pero no me vuelvas a hacer esto, eh, eventualmente creo que lo que, que reaccionan. Yo diría que la mayoría. Y si no la mayoría, eh, al menos los que yo conozco y que he trabajado con ellos.
1: Sí, yo, yo me he topado, eh, pues trabajando, coordinando equipos y demás. Eh, me he topado con muchas cosas, creo que es, como dice Rantay, de todo, hay señores con mucha experiencia pero que tienen una actitud terrible, eh, muy groseros y a lo mejor te entregan bien el trabajo, pero te lo entregan tarde, con actitud y, y, y muchachos que a lo mejor, o, o chicas eh, jóvenes que, que, por ejemplo, la última vez que trabajamos juntos en una película... Eh, eh, coordiné un equipo de, de artistas de layout y con quien más me gustó fue con una chica a trabajar, que es la nueva pero es la que más ganas, le echaba, entregaba rápido quería entregarlo bien, preguntaba y se equivocaba o no lo entregaba tan tan adecuadamente, pero, pero aceptaba la crítica, aceptaba el, el, la corrección y le echaba ganas y lo sacaba bien, ¿no? La actitud cuenta mucho y eso a mí me gustó mucho no y allá la recomiendo cada que puedo porque sé que puede trabajar, sé que sabe trabajar y que tiene justo eso, la ética laboral que mencionas y me he topado con eh, personas que dan clases y que ya trabajaron en este o aquel proyecto y no entregan a tiempo y son y no entregan bien, se ve que lo hicieron apresurado, que lo están entregando por entregar y son personas que, pues, por más que vengan recomendados, yo no voy a trabajar con ellos. Hay de todo. Eh, afortunadamente, también coincido, me ha tocado trabajar con gente que, que le echa muchísimas ganas y que entrega la mayor parte de las veces a tiempo, ¿no? Como todo, en, en esta área creativa... Siempre va a haber algo que, que, que re, pueda retrasar el trabajo, ¿no? La entrega siempre va a haber. Eh, afortunadamente, un buen productor eh, prevé esas cosas, ¿no? Y tiene tiempo como de colchón eh, para para poder prever el, no, no me entregó esta semana. Bueno, presionar para que me entregue dos días después, un día después, y, y, y no haya problema, ¿no? Con el cliente. Pero pero sí, afortunadamente sí hay mucho, mucho... Eh, eh, profesional, que, que entrega bien y a tiempo. Afortunadamente, sí he trabajar con gente muy bien acá. Y también latinoamericano, ¿eh? O sea, yo voy a insistir en que no es una cuestión local. Me ha tocado colombianos, hemos trabajado con colombianos que queremos mucho, que son pff, increíbles, chilenos, ¿no? Eh, el mismo Chris Pincheira y todo su equipo. Eh, argentinos, ¿no? Como edino o sea, hay, hay mucha gente que... que que son buenísimos y que son, son latinoamericanos. Yo soy, yo soy muy latino, o sea, sí soy mexicano, mexicano, pero yo abogo por el latino en general. Eh, porque creo que creo que coincidimos en mucho y creo que el, el, el querer hacer, así hay, así como hay unos, sabemos de todo, pues eh, afortunadamente coincido con más gente que, que quiere sobresalir haciendo las cosas bien y que quiere, quiere hacer las cosas bien y bonito. Y, y creo que hemos sido afortunados en ese aspecto.
0: Sí, en ese sentido. Por eso tenía la duda, porque, bueno, igual este tenemos un animador de Colombia más orientado a la rama de explainer videos, que sean eh, videos con estética de eh, dibujos vectoriales, eh, cosas uh -huh. así. Pero el tipo es prácticamente, ese, recuerdo que lo contraté para el primer video y me entregó el video muy, muy, muy bien hecho, muy bien animado con todas las físicas en un tiempo que yo honestamente pensaba que era humanamente imposible. <ríe> como, ¿qué? ¿Esto se puede hacer en cuatro días? <ríe> como, no, no me lo... hacer o sea, un video de, de, de un minuto y medio y el tipo me lo entregó y fue como y cuatro días. En cuatro días. Y vario. yo no había pedido cuatro días. <ríe> como, ¿Qué what? Y se lo entregamos al cliente y el cliente fascinado solo pidió un par de, de cambios y desde entonces yo vengo cada vez que sale un proyecto de eso es como que Alberto
1: vení Alberto vení venga Colombia venga marica y, y, sí, y el día sí. que me dijo mira
0: ahora, ahora vamos a subir la este necesito subir los precios y cosas así no me importa
1: el trabajo habla por sí solo bien bien Ecuador se me olvidó mencionar Ecuador que también hemos trabajado con gente de Ecuador que es super chaysta amiguero y compañía que es buenísimos digo, está rica también. Bueno, yo quiero Latinoamérica mucho, en general. Eh, Como, antes de hacer
0: las últimas preguntas, este es, para la gente que nos está escuchando, si quieren encontrarlos, ¿cómo sería la mejor manera que los encuentren?
2: Ah, bueno, en, del podcast nos pueden encontrar como viñetas por segundo, BPS Podcast, en en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, así estamos, BPS Podcast. Y, y ya ahí para que estén atentos para cuando arranquemos la siguiente temporada. Y pues de manera individual, yo estoy en Instagram como renatagp.art y como renatagp-art en Twitter, porque, porque Twitter no acepta puntos. <risa> 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 y tú dile, Ina.
1: Es, es, es V, ¿eh? para que no haya confusiones. Ah, sí. Es V, V pues de viñetas por segundo. Y, y pues yo estoy como divino con H intermedia de I-V-H-I-N-O en Twitter Instagram. Me pueden encontrar también en Facebook como El eh, Mi página es Inorama.com. También estoy como divino en Art Station, en Art Station, sí, no, sí, por ahí. No estoy muy activo porque realmente ahorita estoy trabajando en un proyecto largo, entonces no puedo andar updateando. Y los que terminé el año pasado, todavía no tengo chance de andarlos publicando. Entonces, estoy como en un limbo ahí. Sí, eh, pero en Instagram y en TikTok estoy muy activo. Entonces, ahí es donde, donde también me hallan. Divino con H Intermedia.
0: Buenísimo. Ahora, la última pregunta. Imagínense que ya están muchos, muchos años adelante en el futuro. este Han logrado absolutamente todo lo que ustedes querían lograr. Ya están en su leche de muerte, van a pasar al otro lado, pero... Cuando ustedes vayan al otro lado, se va, todo su trabajo se va a ir con ustedes también. Todo lo que ustedes han hecho se va a ir con ustedes. Y lo único que pueden dejar es tres verdades para compartir con el mundo. Y es lo único que se va a quedar de ustedes aquí. ¿Cuáles serían?
2: Ay, qué filosófica pregunta, a ver sí. Y no tú, ¿tú Ay, sabes? yo
1: primero, ahora sí, otra vez.
2: <risa>
1: <risa> Tú primero, siempre vas primero, tú primero Tú primero Tres verdades Este, no sé, hermano, es que está, está muy difícil esa pregunta Tres está verdades Está
2: filosófica Sí <risa> Porque Tres aparte, verdades.
1: ¿es, ¿es ¿Ah? mi verdad
2: o es la verdad de todo el mundo?
1: Sí, pues um... es mi, ver mi verdad, ¿no? Es un programa de televisión ese, ¿no? Mi verdad <risa> Con Renata García. <ríe> eh, creo que una verdad sería Dios no existe, son los papás. <ríe> creo que otra verdad sería eh, el rugby es mejor que el fútbol americano. <ríe> es, 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 sí, <ríe> no, no voy a discutir esto y creo que otra verdad sería mmm, uh, no sé el amor no te da de comer pero te da ganas para comer
2: ah qué bonito <risa> <risa> esas estuvieron muy buenas eh, yo qué voy a decir eh... la de Rupi. <risa> 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 um... Bueno, yo, yo diría como el que eres responsable de tu felicidad. Eh, Uf, qué que, que ponerse metas siempre es mejor que nada más esperar a que las cosas te pasen. Y que no le echen pasas al arroz con leche.
0: A <risa> punto de eso. <risa> Bueno, muchas gracias Renato, muchas gracias Hino. Este, para todos, estas han sido Viñetas por Segundo, vayan a escuchar su podcast y si realmente les interesa aprender bastante eh, del lado profesional de ser un artista, lo recomiendo altamente. Y sí. les agradezco por dedicar su tiempo y venir acá y, y, y contar sus experiencias, realmente es bastante apreciado.
1: No, no, muchas gracias las... a
2: ti por invitarnos. Estamos muy agradecidos de haber estado aquí y esperamos que ustedes también puedan nos, a, ir, irnos a visitar de vuelta al podcast.
1: Eso, eso, que vayan y que hacemos alguna mesa redonda latinoamericana. Invitamos a ver otro podcast eh, latinoamericano para, para echar el chisme, como decimos acá, <risa> el cotorreo. nos Necesitamos una, una birra, uno, a ver qué nos tomamos y, <risa> y, y hacemos una, 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 una tertulia, que le llamamos tener una plática y a gusto. Estaría bueno que ustedes también nos visitarán y pues gracias a ti, gracias a tu audiencia y eh, cuando quieras estamos puestísimos de, de volver si nos invitas y pues así, ahí estamos a la orden
0: buenísimo, y este ha sido el último episodio de Creative Master Show eh, si les ha gustado por favor denle click like a, al botón like de abajo eh, compártanos con sus amigos y si nos están escuchando desde el podcast eh, denle clic en suscribir para que les notifiquen cuando salga el siguiente episodio hasta sí, la próxima Siempre adelante Bye